Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Sascha Fink. Wir sind hier im Talk Pop Sea Sand. Äh, Zelt, Entschuldigung. Ähm, und ähm, Talk Pop Sea ist ein generell länger laufendes Performance-Projekt von Dina Schottenkirk, in dem es darum geht, ähm, Konversationen zu haben, gemeinsam zu philosophieren, gemeinsamen Konsens zu finden ähm, und das eben in einem öffentlichen Raum. Ähm, das Thema heute wäre vor allem Kunst als Denken oder Kunst als Denkform. Ähm, darf ich fragen, willst du den Namen sagen? Ja, äh, ich bin Nele Köhler. Hast du eine Idee, ob Kunst eine Denkform ist? Ist es was Spezielles zu denken? Ja, also ich glaube schon, dass Kunst eine gewisse eigene Form von Denken ist, beziehungsweise ist es einfach eine Methode, um Gedanken oder Empfindungen zu vermitteln und mhm. sich selbst, aber auch ähm, anderen das bewusst zu machen, mhm. was irgendwie im Inneren vor sich geht, was vielleicht nicht immer möglich ist. Also zum Beispiel habe ich nicht das Gefühl, dass ich mit Worten alle Gedanken beschreiben könnte, die ich mhm. habe. Ähm, und ich führe ja auch nicht alle Gedanken aus, die ich habe. Und mhm. ich habe das Gefühl, Kunst ist einfach eine weitere Form, das auszudrücken. Mhm. Und also ich male auch selbst gerne und ich habe das Gefühl, dass mir das selbst auch hilft, irgendwie meine Gedanken besser zu fassen. Mhm. Weil manchmal ist es ein bisschen wirr und Kunst macht es ein bisschen greifbarer. Also Kunst klingt dann hier so, als wäre das sprachliche Denken dann so ein bisschen außen vor von Kunst. Das heißt, es also, klingt jetzt so ein bisschen, als wäre vor allem Kunst Malerei oder, oder Plastik oder sowas. Ähm, aber nicht, also Literatur wäre dann keine Kunst, mhm. ich weiß nicht. Ist das das, was du sagst, was, was da gesagt werden soll? Nee, oder? genau. Ähm, das war nicht meine Intention, das zu sagen. Also weil ich... Kunst ist für mich auf jeden Fall nicht nur Malerei. Das mhm. ist, ähm, weil ich finde, also sehr viel kann Kunst sein. Mhm. Und also gerade auch Literatur und ähm, also auch Performance-Kunst. Und also ich glaube, es ist eher, dass der Rahmen der Kunst viel offener ist als mhm. andere Dinge. Also Sprache habe ich das Gefühl, dass der Rahmen eingeschränkter ist. Und mhm. wenn ich mich mit anderen Menschen unterhalte, ist das das befindet sich immer in irgendeinem Rahmen und mhm. ich passe mich mhm. immer an den Gesprächsfluss an oder an den Kontext mhm. und ich glaube, für mich ist Kunst etwas, was den Rahmen aufbrechen kann und den Kontext erweitern kann, so wie ich mhm. es brauche, um etwas auszudrücken. Mhm. Das ist cool, also wenn jetzt irgendwie Kunst so ein, so ein Kontext erweitern mhm. ist oder, oder quasi von der, von der spezifischen Situation, in der jetzt äh, wir hier sitzen, mhm. irgendwie das aufzubrechen und quasi in ein bisschen einen kontextloseren ja. äh, Raum reinzugehen, als es jetzt eine Konversation jemals sein könnte. Wenn das so ein Teil von Kunst ist, ähm, was hast du eine Idee, was das heißen könnte für Kunst als Denkform? Also ist, ist, ist Kunst als Denkform dann auch kontextlos? Ich frage jetzt vor allem deswegen, weil wir natürlich relativ viel in solche, also hinter uns ist dieses Giotto-Gemälde mhm. und ähm, ich glaube, man braucht schon vielleicht eine gewisse Art von kulturellem Kontext irgendwie, um an sowas ranzugehen. Man braucht vielleicht auch für abstrakte Kunst, um der sich wirklich nähern zu können, 
ähm, einen gewissen Kontext, um da ranzugehen. Aber, und ich glaube, da steckt was drin in diesem mhm. Gedanken, dass Kunst erstmal vielleicht was Kontext, oder eine gewisse Art von Kontextvergrößerung ja. irgendwie ist. Ähm, aber wie passt das? Gibt es da was, wie das zusammenpasst? Braucht, also kann es eine Kunst ganz ohne Kontext geben? Also ich glaube, es ist schwierig. Also ich glaube nicht, dass es existiert. Aber ich glaube nicht, weil das nicht... Also ich glaube, das liegt dann an uns Menschen, dass es Kunst nicht mhm. ohne Kontext gibt. Mhm. Weil ich glaube, wir brauchen immer einen Kontext. Und also ich glaube, wir können einfach... Das ganze Leben besteht daraus, dass wir verschiedene Kontexte haben. Mhm. Und deswegen glaube ich auch, also gerade wie jetzt das Gemälde hier in dem Zelt neben uns, ähm, ist es nicht so, dass die Kunst auch ohne diesen Kontext betrachtet werden könnte. Mhm. Aber ich glaube einfach, wir wissen, dass es, also es wurde in einer bestimmten Zeit gemalt oder geschaffen. Und darüber denken wir direkt nach und mhm. versuchen das in einen Kontext zu bringen. Und ich glaube, um das Kunstwerk zu verstehen oder auch die kunstschaffende Person dahinter irgendwie irgendwie eine Verbindung aufzubauen oder nachvollziehen zu können, was die Intention vielleicht war. Dafür ist es sicherlich auch wichtig, einen Kontext herzustellen. Aber ich glaube, es muss nicht notwendigerweise einen bestimmten Kontext geben, weil ich glaube, es kann verschiedene Kontexte... Also ich glaube, Kunst ermöglicht den Zugang zu sehr vielen verschiedenen Kontexten und es nicht auf einen beschränkt. Okay. Ich würde gerne noch einen anderen Gedanken auffassen, der vorher noch irgendwas gesagt hat, was da drin steckt. Und das war, dass Kunst oder zum Beispiel irgendwie unterschiedliche Kunstformen, sagen wir es mal so, unterschiedliche Möglichkeiten des Ausdrucks von mhm. Gedanken irgendwie ermöglichen. Also Malerei lässt was anderes zu als, als Sprache und sowas. war ja. vorher so ein ganz wichtiges Moment. Jetzt würde ich mich interessieren irgendwie, hat das was mit Malerei zu tun? Also ich meine, es gibt ja auch solche Sachen, es gibt so eine klassische Unterscheidung wie, äh, oh, es gibt Kitsch und Kunst, mhm. ja. Oder oh, es gibt halt dieses naive Malerei und dann gibt es halt irgendwie Kunst, ja? ja. Aber trotzdem könnte man ja sagen, bei beiden wird irgendwie versucht, versucht jemand versucht, was auszudrücken, mhm. ja. Nur äh, die Katzenbilder meiner Großmutter sind halt ja. vielleicht jetzt nicht irgendwie genau, äh, sind jetzt vielleicht nicht Kunst. Also Gibt es irgendwie für den Moment, äh, wo man versucht, was auszudrücken, nochmal was Zusätzliches, was einen reinen Ausdruck in einem anderen Medium als der Sprache nochmal zu einer Kunst macht? Also gibt es da noch so einen Zusatzmoment? Glaubst du, da gibt es so einen Zusatzmoment, was zu diesem kognitiven Moment des Ausdrückens irgendwie noch hinzukommt? Also ich glaube, es gibt sowas. Allerdings finde ich es auch sehr schwer, das zu erfassen, was das genau ist. Also ich glaube, es braucht auf jeden Fall den... Also ich glaube, es ist immer etwas, was zwischenmenschlich auch mhm. entsteht und besteht. Mhm. Wobei es nicht immer so sein... Also ich kann Kunst ja auch für mich alleine schaffen. Aber ich ich glaube, wenn es jetzt einfach nur um das reine Ausdrücken von etwas geht und das, ich belasse jetzt so ein Foto dabei und lege das weg, es existiert, aber würde ich das jetzt nicht als Kunst bezeichnen, aber ich glaube, 
bei der Kunst kommt noch eine gewisse Art mhm. an Interaktion dazu. Mhm. Also das ist jetzt irgendwie in meinen Kopf gekommen, weil ich habe das Gefühl, es ist immer so ein Wechselspiel zwischen Ausdruck und Eindruck, der dann für mich selbst, aber auch für andere Menschen nochmal entsteht. Also etwas wird in der Kunst ausgedrückt, von dem ich vielleicht vorher schon einen Eindruck hatte und ich drücke einfach nur meinen Eindruck aus. Mhm. Ähm, gleichzeitig ist ja dann aber auch das, was ich ausgedrückt habe, wieder eindrucksvoll für andere mhm. oder auch für mich selbst. Mhm. Also wenn das jetzt irgendwie so ein, so ein dialogisches Moment scheint es ja. ja irgendwie dazu geben oder irgendwie so ein es gibt quasi Schattenproduzenten und Rezipienten, mhm. klingt, klingt da so ein bisschen rein. Ähm, heißt das dann, also denkst du dann so darüber, dass äh, Kunst jetzt erstmal nicht unbedingt was mit dem Schaffensprozess vielleicht zu tun hat, sondern vielleicht eher mit diesem Rezipientenprozess? Also ist das der Bereich, wo das reinkommt? Nee, ähm, das würde ich nicht denken, weil dann würde mir zum Beispiel auch Performance-Kunst da drin fehlen. Und mhm. also weil da ist es ja, da verschwimmen ja die Grenzen zwischen ähm, mhm. Rezipient und mhm. Produzent, mhm. also RezipientInnen und ProduzentInnen. Ja. Ähm, und das, also ich habe nicht das Gefühl, dass das getrennt werden muss, weil auch da besteht dieses Miteinander und dieses Dialogische. Mhm. Und ich glaube nicht, dass es da eine Grenze geben muss zwischen äh, den einzelnen Personen, sondern Rezipientin und Produzentin kann auch in einer Person sein. Mhm. Ich glaube nicht, dass es da eine Grenze geben muss. Okay, okay. Das ist interessant. Also wenn es dort keine Grenze geben muss und aber beide beitragen können mhm. zu, ob, zu dem Status, ob irgendetwas Kunst ist. Also so klingt es so ein bisschen an. Beide tragen dazu bei. Ja. Selbst wenn ich ganz klar ist, wer jetzt gerade was mhm. ist. Ähm, das ist interessant, weil ähm, das weckt uns vielleicht auch nochmal so ein bisschen zurück in diese Frage von Kunst als Kognition. Irgendwie, was, was trage, also jetzt meine wirklich konkrete Frage, was trage ich als Rezipient eigentlich zu einem Kunstwerk bei? Hast du da eine Idee dazu oder hast du eine Vorstellung? Ich glaube, durch das Rezipieren eines Werks oder das Wahrnehmen und irgendwie vielleicht auch in den eigenen Kontext bringen oder sich eigene Gedanken darüber zu machen, äh, egal ob jetzt ausgesprochen oder nicht, mhm. erweitert das auch so ein bisschen den Rahmen des Kunstwerks und mhm. den Verständnishorizont. Also, weil es muss ja nicht immer so sein, dass es nur darum geht, ein Kunstwerk zu verstehen und mhm. äh, eine Person, die das Kunstwerk wahrnimmt, muss ja nicht immer nur das Ziel haben, zu verstehen, okay, was wurde jetzt hier ausgedrückt, mhm. ich muss genau die Geschichte davon erfahren, ich muss verstehen, was da passiert ist und kann mir keine eigene Meinung darüber bilden, weil das wäre irgendwie falsch, weil es muss ja das sein, was dargestellt mhm. wird. Ähm, und was heißt es, muss das da, äh, da sein, was dargestellt wird? Ja, also das, was äh, die kunstschaffende Person irgendwie vielleicht als Ziel hatte, darzustellen. Mhm. Ähm, ich glaube, das, was eine Person, die das rezipiert, noch mit dazu bringt, ist ihr eigener Verständnishorizont und irgendwie kann irgendwie den Möglichkeitshorizont des Rezipierens auch erweitern. Mhm. 
Ja, also ich frage mich jetzt irgendwie so, für, wir hatten auch vorher darüber geredet, irgendwie das Foto, was gemacht wird, aber dann direkt weggelegt mhm. wird, das wäre quasi keine Kunst oder das Kunst irgendwie auch immer so einen gewissen Art von Ausstellungsmoment vielleicht bräuchte. Mhm. Ähm, kann das vielleicht irgendwie ein Unterschied sein, dass irgendwie bei Kunst im reinen Sinne von, ich versuche etwas auszudrücken, gleichzeitig man im Schaffen auch diese Rezipientenhaltung versucht mit einzunehmen? Also zum Beispiel, wenn wir jetzt einfach eine, eine Konversation haben, mhm. dann nehme ich nicht unbedingt gleichzeitig auch eine kritische Rezipientenhaltung ein zu dem, was ich, wie ich jetzt gerade etwas ausdrücke. Ja? Mhm. Aber wenn, ähm, wenn Künstler irgendwie ein Werk schaffen, dann machen sie es ja auch nicht, das ist jetzt geschaffen, das ist fein, sondern es gibt ja irgendwie auch diese großen Momente, wo Leute ganze Teile ihres, ihres geschaffenen Sachen verbrennen mhm. oder wollen, dass die zerstört wird nach ihrem Tod. Ja. Weil, und es scheint irgendwie dadurch so eine vielleicht noch eine kritische, so ein kritisches Moment irgendwie drin zu liegen, was, glaube ich, vielleicht jetzt irgendwie meine Großmutter mit den Katzenbildern vielleicht halt eben nicht so hat. Also ich weiß nicht, glaubst du, dass da so ein Moment drin ist, dass man im Kunstschaffen auch gleichzeitig Rezipient und Produzent ist? Oder ja. was hältst du davon? Ähm ja, also ich finde, das könnte ein Teil sein, der dazu beiträgt. Weil ich glaube, das beschreibt auch so ein bisschen, was ich mit dem Ausdruck und Eindruck so als Wechselspiel meine. Mhm. Ähm, weil dann ist das nicht so abgeschlossen, dieser Prozess. Von der, also weil ich hab, mhm. Für mich ist das nicht so, Kunst, es wird so ein Werk geschaffen und dann ist es so da und dann ist es so abgeschlossen. <lacht> so dann existiert das und okay, damit kann Kunst man abschließen. <lacht> Sondern also ich... Also, ein Kunstwerk lebt, also generell jede Form von Kunst lebt auch damit, dass sie einfach weiterhin existiert und mit ihr interagiert wird und mhm. dass es in irgendeiner Form besteht. Auch wenn, mhm. Also, mhm. Und das ist nicht... Also ich meine, klar kann Kunst auch in Vergessenheit geraten, aber es ist immer irgendwie ein Bezug zu irgendwas, also zu dem Weiterbestehen gibt. Ja, das ist schön. Ich meine, in diesem Gedanken scheint irgendwie sowas zu sein, dass Kunst immer was Lebendiges ist, was mhm. man sich wirklich miteinander irgendwie aussetzt oder sowas. Das, das finde ich ein interessanter Gedanke. Ja. Vielen Dank fürs Teilnehmen. Ja, vielen Dank. Ich das Gefühl, wir sind jetzt wirklich an so einem schönen Punkt, der, der sich da irgendwie entwickelt hat. Mhm. Dankeschön. Ja, sehr gerne.